1: Cada 15 días tenemos una, una cita con el Colegio de Arquitectos de Aragón, como bien saben, porque estamos redescubriendo algunos edificios muy concretos, eh, uno cada dos semanas de Zaragoza y la verdad es que está resultando apasionante este, este viaje, este recorrido que estamos haciendo por nuestra propia ciudad y conociéndola un poquito mejor que yo creo que merece la pena. Así que recuerden ustedes que nos acompaña cada miércoles con el Colegio de Arquitectos eh, Belén Gómez, eh, que es también profesora de la USJ. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Olivier. Y hoy vamos a hablar de, de arquitectura religiosa, pero ojo, del siglo XX. Pues así
2: es, porque mm. existe muy buena arquitectura religiosa, como veremos a lo largo de, de esta conversación, eh, no, no en bien, este
1: siglo XX. No hay que bucear en el Allen de los tiempos y en, y en los siglos exclusivamente. Además, eh, según, eh, según la charla que hemos mantenido con nuestro invitado antes de abrir los micrófonos, nos permite saber también pues, cómo era la evolución de la arquitectura en general, ¿no? en, 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 en unos tiempos muy concretos porque es autor de una tesis. Nuestro invitado se llama Eduardo. Eduardo Delgado, ¿quién es, Belén?
2: Eduardo Delgado es arquitecto, es eh, profesor en estos momentos de la EINA, ha impartido clases en muchas otras universidades y, como decías, ha hecho una tesis sobre la arquitectura sacra en una época muy concreta, en entre el 39 y el 75, unos años muy Especiales, ahora nos contará un poco. Y tirando de ese hilo, queremos llegar hasta esa iglesia del Carmen de aquí de Zaragoza.
1: La iglesia del Carmen va a ser protagonista.
2: Para, para ir desgranando un poco y contándole a nuestros oyentes más cosas de
1: ella. Eduardo, muy buenos días, muy buenos arquitecto, días. bienvenido. Gracias. bienvenido. Gracias. Eh, Muchas gracias. Eh, ¿Por qué es tan Tan interesante esa época para la arquitectura, desde el 39 hasta el 75, como para trabajar una tesis como ¿eh? la suya.
0: Pues eh, mira, es que eh, en España eh, se dieron unas condiciones, como decía hace un momento Belén, pues muy peculiares, ¿no? Porque eh, pues, eh, el régimen emergente después de la guerra civil, eh, digamos que lo que hizo fue considerar la arquitectura moderna como un enemigo como algo ligado a la República y, digamos, eh, contrario a sus intereses políticos. Una cosa curiosa, pero vamos, fue estar perfectamente registrado y es conocido. Entonces, lo que sucedió durante estos años fue, de alguna manera, una refundación de la modernidad y a través de un cliente eh, de confianza como era la iglesia. Entonces eso eh, pues arrojó pues, como decía también Belén. Un cliente pues, para los arquitectos.
1: Bueno, muy bueno, para, la, para la arquitectura. ¿no? Para la arquitectura, sí, efectivamente. Un cliente efectivamente.
0: Fuera, de,
2: fuera de toda duda era
0: eh, solvente. ¿no? no cuestionado. No, no cuestionado, cuestionado ¿no? ¿no? Es, con respecto es. a los,
2: al estilo. Porque fíjate, y perdona que te interrumpa, cuando hablamos el primer día del, del Rincón de Goya, sí. cómo ese edificio racionalista de los años 30, en la época franquista, es en Mas Cara y se convierte Totalmente. en otra cosa. Sí, es sí, decir, sí, sí. ese era un poco el, el, el recorrido que había. Entonces, bueno, la iglesia supone un cliente es en el término en que hablamos los arquitectos, bueno, un, un elemento que potencia esa posibilidad.
0: Exactamente. Había de todo. Había quien miraba hacia el pasado, pues porque tenía que, en fin, pues pues ya conocemos esa época, cuáles eran los ideales del imperio, etcétera Pero también hubo ocasión para, eh, ya digo, pues esa refundación de la modernidad, para que aparecieran pues ejemplos verdaderamente sobresalientes de arquitectura, de los que todavía hoy vivimos, ¿no? Aranzazu, yo qué sé. La Virgen del Camino. esto Muchos edificios muy valiosos.
2: Edificios de Fisac, el de edificio fi de Fisac la iglesia de Canfrán,
0: Efectivamente, ejemplo. efectivamente. Uh -huh. O sea que,
1: pues, la iglesia de Canfran.
2: La iglesia de Canfran de Fisac. Hablamos ah, el otro día de Fisac, sí, 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 con los juzgados. Pues la iglesia sí, sí. de Canfran, que está enfrente del... O sea, que,
1: o sea que, y, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nos permite ver también, eh, pues, eh, a ver, digamos que lo más avanzado de la arquitectura en, en España durante esos años, las innovaciones pudieron llegar, por lo tanto, a través de, de la arquitectura sacra de la iglesia.
0: Sí, sí, yo pienso que puede decirse así. Yo, ya digo que el, el, la tesis de la tesis, si se quiere hablar así, pues es precisamente eh, que poniendo el pie en edificios de este tipo, de este género, pues se puede recorrer perfectamente pues la historia. Es más, está repitiendo algo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Eh, comentábamos antes de entrar en antena, este yo qué sé, Brunelleschi, Miguel Ángel, eh, Bramante, son autores en España, eh, Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez, son todos arquitectos que han trabajado para la iglesia y que han hecho vanguardia a lo largo de los siglos. Claro. También eso sucede en el siglo XX.
2: Desde esta visión de, de este momento nos parece que todo eso es histórico, pero cuando los distintos periodos de del tiempo, de la historia, se hicieron claro. esos edificios, eran punteras, eran, er, eran edificios Así es,
1: especiales. Claro. Y, y llegamos a la Iglesia del Carmen. Que uh
2: -huh. es del año 63, es uh -huh. ya de un momento un poco más avanzado de, esa, sí, sí. de ese periodo.
0: Sí, pero un momento muy interesante porque en el 63 es cuando el Concilio Vaticano II consagra también digamos las nuevas líneas eh, de, de actuación en este tipo de edificios. Y es curioso que el, eh, el Carmen eh, es considerada un modelo de lo que ha de hacerse a partir del concilio y está siendo prácticamente contemporáneo. Es decir, que cumple también con esa característica de vanguardia de la que hablábamos antes, ¿no? Ajá, o sea que ajá. eso también, eh, por eso, yo pienso que está muy bien elegido. Eh, la era el edificio lo ha elegido Belén y me parece que es un acierto porque mm, cuenta muy bien, habla muy bien de lo que de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, pues que que la iglesia también eh, hay determinados ejemplos que son marcan la vanguardia, marcan eh, en cada momento la modernidad, ¿no? De, que estamos haciendo. hablando de una de las parroquias
1: señeras. Sin duda, sin duda. En todos los sentidos. Es una, una ¿eh? parroquia sí, sí. muy vital, sí, sí, sí. Con, con muchísima, muchísima gente. Sí. Más allá de lo que es la propia liturgia. ¿no? Sí, Entonces, sí, yo sí, tengo sí.
0: que decir una cosa, una prueba que he hecho, que es eh, eh, coger un taxi en, en, en Delicias y decirle al taxista, por favor, lléveme al Carmen. Y me ha llevado a la puerta, a la puerta sin tener de... que dar ninguna explicación. Lo cual habla del valor que tiene, digamos, del valor urbano, del protagonismo que tiene, claro. de la identidad que tiene eh, este edificio en la ciudad. ¿no? Y bueno, su localización también será importante dentro de lo que es la propia ciudad, pero también ante un
1: elemento tan sumamente histórico. Claro. ¿eh? claro. Como, como es la puerta del Carmen. Precisamente. Fíjate que la
2: puerta del Carmen originariamente era la puerta de Baltax. Era como se llamaba. La puerta de Baltax es del 1200 y pico. Con... Se, se, se derriba. Esa claro reconstruye en 1700 en, en esa época ya empieza a haber carmelitas por la zona y acaba convirtiéndose en la puerta del Carmen o sea uh -huh. que
1: hasta ahí llega uh -huh.
2: sus tentáculos
1: <risa> Y cuando pasemos a partir de, de hoy, después de escuchar esta charla por la iglesia del Carmen ¿Cómo la tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que saber de ella? ¿Qué es lo que queremos destacar ¿no? de, 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 de esta pieza de la ciudad?
0: Pues, Eduardo La verdad es que yo mismo me hacía esta pregunta estos días atrás y y, y pienso que son muchas la, hay muchas dimensiones interesantes en el edificio. Eh, es un edificio que, como digo, forma ya parte de la identidad de la ciudad. Mm. Eh, por otra parte, es un edificio que eh, que a una estamos hablando de la modernidad estamos hablando de, de la vanguardia etcétera pero a la vez recoge la tradición El arquite este arquitecto eh, José Romero pues un arquitecto es un arquitecto eh, muy discreto eh, muy culto muy cuidadoso que en esta obra probablemente su obra maestra en lo que hace es aunar eh, eh, esta modernidad que hablamos, junto con a, una tradición local, es la tradición del ladrillo, el ladrillo aragonés, de, de, de a la vez con nuevos materiales como es el hormigón. Entonces, yo creo que es una pieza enormemente urbana, es una pieza que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, eh, aunque su tesoro, como todo, seguramente casi todas las arquitecturas, su tesoro está dentro es decir, esa, eh, el misterio esa que, que, que deja ver la penumbra, no esa iluminación justa, no ese eh, esa, eh, digamos, la participación también, la integración de las artes. Yo creo que hay un montón, ya digo, de, de, de cuestiones que atañen a la disciplina de la arquitectura y que yo creo que valen una, una visita ¿no? a este edificio. Para poder verlo con otros ojos. ¿no? Sin duda. Eh,
1: pero, y empezando por el exterior... Eh, las escalinatas son, es decir, la, la, las escaleras son larguísima escalera en cuanto a, a, a longitud, ¿no? Sí. pocos bueno, es un edificio demás, que este tiene ya... a la vez la iglesia, el colegio mayor claro. y la zona de las
2: dependencias parroquiales. Hace claro. una manzana completa y el juego ese de los volúmenes también es un, un elemento importante. Y esa, esa fachada, la calle principal, a la calle importante, con ese ascenso de la escalinata, que hace no muchos años... Ha sido mejorado con una con una rampa hecha ah, por, ah. por... De hecho, ambiente. yo creo
0: que eh, este, este punto del que habla Belén eh, me parece que es muy pertinente porque, efectivamente, mmm, yo creo que es como esas cosas que una vez que están hechas todos decimos, bueno, es, eh, está, está bien, claro, pues es que tenía que ser así. Ya, pero no era así. Alguien no era lo así. pensó. Y yo creo que ahí... Sí. ...habría que empezar a hablar de un magnífico arquitecto. Uh -huh. un, ese ese recuerdo de
2: la torre, que, que no Efectivamente. es como tal, el campanario, que, que si te fijas en detalle... ...en una sección es una planta de cruz, pero que va emergiendo, que se va convirtiendo en,
0: Afinadísima, una, en un, un pináculo. Con un diseño. Y que si,
2: si te paseas por las calles de alrededor, lo ves como perspectiva desde unos sitios y otros... ...y es verdad, parece que siempre ha estado ahí. Yo he Eso intentado es. buscar fotos, planos en las que no estaba... ...y dices, bueno, pero es que es
0: aquí, sí, sí. así tenía sí, que sí. estar. Sí, sí. Uh -huh. De hecho, es el primer edificio eh, de la zona, eh, es decir, ahora han aparecido pues, otros edificios de viviendas pues, más grandes, etcétera. Y han desvirtuado también un poco, pues, la iluminación interior, ¿no? Que, que uh -huh. esto, esa vidriera que daba al este, a naciente, y que hay que pensar cómo iluminaría, cómo colorearía todo el espacio interior. Es Esas una pena que ahora, de colores es que, es que era
2: un, un, era un, una zona muy exterior al, al casco cuando se hizo, uh -huh. claro. prácticamente un descampado. Un... Claro. Bueno. Sitio muy es que es direfano, verdad, ¿no? la, la ciudad ha
1: ido creciendo es. uh -huh. Pero eh, un edificio como, como este, como una iglesia, luego marca La pauta también de las Sin edificaciones duda. Posteriores que se van eh, añadiendo En la zona por lo menos
0: ¿no? Decía Rafael Moneo, nuestro Prisker eh, español ¿no? El uh -huh. único Prisker español eh, eh pues que eh, la trama de las ciudades es una trama de viviendas generalmente de edificios pues todos más o menos parecidos etcétera y en donde aparecen de vez en cuando esas singularidades, esos edificios públicos, como por ejemplo una iglesia, esto, que marcan, que polarizan el espacio de la ciudad. Este es un edificio muy discreto, muy correcto, muy bien hecho, pero que a la vez eh, polariza, que a la vez marca eh, tanto el paseo de María Agustín como, claro. como eh, digamos, todo el barrio, ¿no? Uh -huh. eh, eso cuando uno lo recorre se da cuenta de que esto es así, lo que decía hace un momento Belén, como eh, con esa sutileza de un campanario que no lo es, con una cruz ¿no? que está marcando, eh, pues efectivamente está marcando eh, eh, todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? O sea que sí, que sin duda alguna es un, es un edificio eh, que marca su, su, su territorio. Lo que pasa,
1: yo ahora pienso en, en, en el exterior y pienso en, 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 la zona, en, en la zona de la liturgia, ¿no? Y, y cuando pienso en el interior, pues en la zona accesible para todos los públicos. Pero, ¿qué más hay eh, ahí dentro, no? ¿Cómo está organizado? ¿En qué pensó, eh, por lo tanto, José Romero cuando, cuando pensó en otro tipo de dependencias que hay en una iglesia? Que generalmente, salvo para los que tienen una actividad muy relacionada con la parroquia, pues los demás desconocemos.
0: La verdad es que es una riqueza enorme. Eh, vuelvo a insistir en que una vez que, que uno lo que cuando uno lo visita dice bueno pues esto es lo lógico una nave principal eh, pues que además tiene capacidad para casi 700 personas sí,
2: con una entrada. Con ese atrio, ese espacio de acogida que te, que, te, que te recoge en una altura mucho menor, que atraviesas el coro, es, esa pieza con que está encima es el coro con unas puertas maravillosas, con un, con un elemento superior también de iluminación y entras a una cota más baja, que es lo que sí. bueno, siempre te comprime. nos decían en la escuela que teníamos sí, sí. que hacer, entras sintiéndote más pequeño y de repente encuentras ese espacio más grande. Que ya te, te bueno, esta, esta te es ilumina. una
0: estrategia que proviene al menos desde el barroco, es decir, cómo te comprime esa entrada y cómo hace, por tanto, que cuando uno lo atraviesa, descubra la grandeza, que no lo es tanto, digamos, es una estrategia de manipulación eh, del visitante, ¿no? Eh, eh, digamos de vuelvo a insistir un buen arquitecto no uh
1: -huh. de mirar hacia arriba no exactamente de, de tener ¿no? los
0: ojos mirando hacia
1: arriba que parece que además induce a la concentración no así es, así <risa> es, así es, así es. bueno por lo tanto vamos a, a, a entendemos debemos entender que la iglesia del Carmen es un referente de la arquitectura religiosa de, de, de los años de, de, de posguerra de finales de la década de los 60 que, eh, que, que, que marcó la pauta a nivel, a, a nivel de, nacional, es decir, en, en todo el país, ¿no? Sí,
0: de, yo de hecho quiero decir, porque es de justicia, uh, en esa época nació una revista, se llamaba uh -huh. Arte Religioso Actual, y la Iglesia del Carmen fue publicada como ejemplo de cómo debían de hacerse las iglesias. Es decir, no fue publicada como una iglesia más, como un ejemplo, o sea, como, digamos, pues, como, un, de no, sino de como... modelo de cómo debían de hacerse las cosas, con lo cual creo que esto eh, reivindica este ejemplo como un ejemplo de gran nivel nacional y yo diría también internacional, porque esta revista también se publicaba o digamos se, se leía fuera de nuestras fronteras. ¿Y, y, y José Romero, su arquitecto, porque es un
1: hombre un hombre que no es especialmente conocido cuando eh, ambos lo estáis resaltando como un, un grandísimo arquitecto. Porque su personalidad era muy austera y yo creo
2: que eso también se demuestra en su obra. Sí, su obra es eh, muy austera, muy muy contenida por una parte, pero muy austera en sí, otra sí. y muy sobria. Y él era una persona muy sobria, era una persona eh, pues eh, que hizo muchos más edificios religiosos. Este creo que indudablemente sí, es, es el mejor. Hay un edificio de viviendas muy, muy interesante, muy bonito, que está al lado de la Romareda, un poquito más arriba, en la misma acera de la Romareda, ¿Sí? un, una torre que está toda cerrada con celosías de madera las terrazas. Parece edificio. de Coder, ¿no? De, sí, un, sí, sí, sí. Una arquitectura es
0: un, mediterránea casi, ¿no? Es un edificio muy, magnífico. muy interesante también. Sí.
2: Pero, pero no todo el mundo le gusta presumir de las cosas que hace. Y Romero no, no era así, era una persona implicada. De hecho, implicada,
0: alguna, pero... algunos datos de su biografía, él eh, cuando ya era un arquitecto consagrado y podría haberse dedicado a, a vivir de, de alguna manera de las rentas, ¿no? De los clientes que le pudieran llegar, fundó un grupo con uh -huh. arquitectos más jóvenes para darles entrada, el grupo Z, eh, de Z de Zaragoza. Y, y digamos que eh, compartió con ellos sus encargos, sus honorarios, en plano de igualdad. O sea, una cosa modélica sí. y que, vamos, bueno, ya. Que no se repite. Eh, no, no es habitual, no es habitual, no es habitual. Eh, y que,
1: que le da otro Creo valor. Creo que eso
0: habla, habla, de, habla de, 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 de su personalidad, efectivamente. Pues
1: la, la Iglesia del Carmen protagonista en esta en esta sección, en esta entrevista que nos acompaña cada 15 días, la arquitectura es la gran protagonista, los arquitectos, por lo tanto, y arquitectas son los protagonistas y en este caso, además, nos sirve para, para hablar de la figura de José Romero, ¿no? Que, eh, pues eh, hoy, por muy discreto que haya querido ser en su vida, hoy no se lo estamos permitiendo. No y sabemos restal, si, si le habría gustado, figura, pero bueno, bueno, seguro que sí. Seguramente seguro. estaría diciendo, ah, no, ah, es hablando de, de mí! Bueno, vamos a mirar con otros ojos de, de nuevo la Iglesia del Carmen ¿eh? como, como estos eh, otros edificios que hemos ido conociendo a través de, de este espacio, de, de esta sección Por cierto, eh, nos hacemos una foto y demás eh, de, Nos ¿eh? hacemos una
2: foto y nos la enviáis Y ¿Eh? seguimos viendo cómo la ciudad, los ciudadanos siguen paseando por nuestra arquitectura
1: Por cada uno de los edificios, pues por el, el Rincón de Goya por, eh, La Biblioteca de Aragón, de Aragón, de Aragón los Juzgados, los juzgados <risa> es verdad. ¿Eh? Eh, y Las y en
2: escuelas, el Colegio de Valdesparte. Era... El colegio
1: de Valdés Partera, el colegio infantil, infantil. La, la guardería no... Sí. Ni, ¿eh? La, y, y creo la, que me falta uno sí, 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 sí La Iglesia del Carmen Bueno, en todo caso De estos edificios En esta ocasión De la Iglesia del Carmen Se hacen ustedes una, una foto Un selfie, por ejemplo Diciendo yo estaba aquí ¿Eh? y, y pues se tienen dos posibilidades Buscar en redes sociales Al Colegio de Arquitectos de Aragón Que es muy fácil Es, es el COA con dos As Por Arquitecto y Aragón ¿Eh? Colegio Oficial Arquitectos Aragón eh, Lo tienen ustedes en Facebook Además son muy activos También hay un correo electrónico Quizá un poquito más complicado Pero si tienen papel y boli cultura.dz@coa Arroba COA Aragón.es, y cuando digo co Aragón es con las dos as, evidentemente. Me vengo gómez, es un placer, muchísimas gracias. Muchísimas bueno, gracias, Yo Pasaré por ahí, veré de otra forma la iglesia del Carmen y estoy esperando el siguiente edificio. Muy bien. Sí, 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 sí.
2: el siguiente ya después del verano, ya sabes.
1: Después del verano ya.
2: Sí, Tenemos, sí. cerramos por vacaciones, esto es como un colegio. El colegio de arquitectos <risa> es como un colegio. Así sí, la, que... Es que
1: la radio no. Sí. Pero
2: bueno, <risa> la, vale, la radio vale, no, ya vale. lo siento, pero bueno, así ponemos más emoción.
1: Gómez, eh, muchísimas gracias, eh, por, por eh, esta temporada ha sido una, una maravilla y desde luego la que viene queremos más, vale, más, eh, queremos más edificios con el Colegio de Arquitectos. Este y Eduardo no. Delgado ha sido un, todo un placer, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros. Eh, y, y, y enhorabuena a sus alumnos, eh, porque deben disfrutar un montón en sus clases.
0: <risa> muchísimas gracias. Gracias.